0: Bonjour à toi qui est passionné de coaching et de performance. Aujourd'hui, on parle de puissance et j'aimerais t'aider à réaliser un profil force-vitesse. Il y a quatre règles simples en fait. Et attention, la dernière, issue de mon expérience sur des centaines d'athlètes, est la plus importante. Jusqu'à il y a peu, on se contentait tout au mieux de déterminer si un pratiquant était puissant ou n'était pas puissant. Et même dans ce cas précis, on avait peu de repères d'un individu à l'autre. Plus important encore, tu vas te rendre compte que bien des profils force-vitesse étaient établis n'importe comment. Et ben tu sais quoi Même moi, j'ai fait des profils tout faux pendant des années. Prépare-toi, je vais t'expliquer pourquoi très simplement. C'est parti pour un nouveau format inédit d'ABD Podcast. Pour 2023, j'innove. Et en plus de mes invités que je continuerai de recevoir, je te rassure, je vais prendre le micro seul pour aller au fond des choses avec toi. Je suis Aurélien Broussal-Derval, préparateur physique et conseiller en sciences du sport. J'ai écrit 11 livres en méthodo de l'entraînement, j'ai coaché des sportifs dans le monde entier. Parmi eux, j'ai eu la chance d'accompagner des champions olympiques. C'est le fruit de ces 20 ans de carrière que je partage avec toi dans cette émission. Je crois dans la science appliquée au terrain et dans les pratiques qui reposent sur l'objectivité. Pourquoi je suis persuadé que les meilleurs coachs sont ceux qui lisent et qui pratiquent avec passion Si tu te reconnais dans cette approche, alors ce podcast est fait pour toi. Abonne-toi, commente et partage si c'est bien le cas. Comme tu le sais sans doute, la puissance est le résultat du produit de la force par la vitesse. Ainsi, pour augmenter ton niveau de puissance, qu'on appelle souvent Pmax, tu peux agir sur ces deux qualités physiques indépendamment ou conjointement. Seulement voilà deux problèmes se posent. On n'est pas tous égaux devant l'adversité d'abord. Un choix arbitraire de la force ou de la vitesse, plus dépendante d'une vision de l'entraînement que des besoins réels de l'individu, risque de se solder par un échec. En effet, peut-être que le sportif en question est proprement incapable de poursuivre sa progression en vitesse par exemple. Il aurait besoin de développer sa force dans ce cas spécifique. Les paramètres musculaires ne sont qu'un élément à prendre en compte. Les paramètres anthropométriques sont tout aussi importants à mesurer. Et puis, selon l'âge ou le parcours de vie et d'entraînement d'un sportif, eh ben, tu ne devrais pas avoir à choisir à l'aveugle la priorité d'entraînement. On n'en est plus là. Tiens, je te donne un exemple très concret. Pendant trois saisons, j'ai piloté la recherche et l'innovation à la Fédération Française de Volleyball. À cette occasion, nous avons collaboré avec Jean-Benoît Morin et Laurent Delacour pour établir des repères clairs quant à l'entraînement de la puissance en volleyball. Nous avons testé près de 300 joueurs issus de pôles d'équipes nationale et même d'équipes professionnelles. J'ai eu l'occasion d'exposer les résultats de ce travail titanesque à l'ECSS de Vienne en 2016. Eh ben figure-toi qu'alors même que tout le monde s'accorde à définir le volet comme un sport de puissance à dominante de vitesse, et ben près d'un joueur sur dix devait néanmoins poursuivre le travail de la vitesse pour continuer à progresser en puissance. Ces joueurs allaient pourtant déjà très vite. Eh ben le modèle Samosino-Morin, qui fait aujourd'hui référence en la matière dans le monde, hein, détectait que ces joueurs pouvaient aller encore plus vite, quitte même à dégrader leur force pour devenir plus puissants et in fine, sauter plus haut. Nous avons bien sûr entraîné ces joueurs. En conséquence, et confronter la théorie à la pratique. Et ben le résultat fut sans appel, le choix était le bon, ils ont bel et bien progressé. Eh ben oui, entraîner, c'est choisir. Le souci, c'est que l'on a beaucoup choisi par le passé et grâce à l'œil du maquignon ou euh, du petit doigt mouillé. Ce même petit doigt qui poussait les entraîneurs de volet à entraîner tout le monde en force de la même manière. Ce même œil de maquignon qui avait ainsi globalement raison, alors 9 fois sur 10 en fait, hein, rendons-lui ça, mais totalement tort pour certains individus. Si parmi ces individus, il y a un engapette et qu'on ne le fait pas progresser, voire pire, faire régresser, on s'est pas seulement trompé on a commis une faute professionnelle grave de mon point de vue. Alors aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses en plus. Nous disposons des outils qui permettent de faire les choses bien et de baser nos décisions sur des mesures objectives et rationnelles. Que ce soit pour le haut du corps, pour le bas du corps, vous pouvez désormais simplement utiliser une appli. et La seule au monde qui permette simplement avec des capteurs de smartphone de le faire pour le bas, mais aussi pour le haut du corps, eh ben c'est la mienne. Elle s'appelle Sport Science Test. Tu ne peux pas la louper sur les stores. Tu d'ailleurs pas obligé d'utiliser les capteurs du smartphone. Elle permet aussi de capitaliser les informations que tu aurais pu recueillir avec un puissance mètre, hein, un Tendo, un gym Aware ou un Vitrieux, pour ne citer que les plus respectables. Si tu veux faire les choses encore mieux, les talons de l'exercice, reste bien sûr la plateforme de force. Cet outil, autrefois réservé aux labos de biomécanique, a désormais un accessoire plug-and-play grâce à la société Kinvent, pour moins de 5000 balles. Ben, t'auras les datas ultimes. Mais attention, il ne s'agit pas seulement d'avoir sourcé les bons outils. J'ai fait mes premières mesures il y a presque 20 ans sur machine ariel Et puis, sur le précurseur des accéléromètres, le Mio test. À l'époque, tous les coachs early adopteurs faisaient n'importe quoi. Car ils ne suivaient pas ces quatre règles simples pour réussir à dresser un profil efficacement. Aujourd'hui, je reçois régulièrement des profils sur les réseaux sociaux, en message privé notamment, dressés sur des plateformes de force ou sur des smartphones. Et ben, les trois quarts du temps, ils sont complètement faux. Et bien dans cet épisode, je te donne quatre règles simples pour réussir ton profil à tous les coups et baser ta prise de décision sur les bonnes infos. Principe numéro 1, il faut mesurer les segments. Nous ne sommes pas que des muscles propulseurs, nous sommes aussi des leviers. Ainsi faut-il systématiquement prendre en compte la distance de poussée pour établir des comparaisons de puissance. Entre deux sportifs du même poids, qui sautent à la même hauteur et allons même jusqu'à dire qu'ils font la même taille, eh ben les niveaux de puissance peuvent être radicalement différents s'ils n'ont pas la même taille de jambes. Donc, si ton protocole ne prévoit pas de mesurer précisément la position de départ et la position finale, jambe fléchie et jambe tendue dans le cas d'un saut, eh ben, tente-toi à avoir tout faux. Deuxième point important le R carré, c'est la clé. Le profil force vitesse, eh ben, c'est avant tout un nuage de points qu'on est en train de dresser. Souviens-toi de tes cours de quatrième. Si ce nuage de points est dispersé, la droite qui en résulte ne veut pas dire grand-chose. Un R2 proche de 1, c'est la garantie d'un alignement maximal des points. Donc de la cohérence du profil, d'une part, et de la précision des valeurs estimées de ce dernier, d'autre part, toutes celles que nous n'avons pas mesurées directement au cours du test, comme la force ou la vitesse max. Si ton appli n'affiche pas le R2, tu laisses tomber. Si tes points sont dispersés, tu laisses tomber. La technique de saut laisse à désirer. Elle est à minima à homogénéiser. Plus probablement de reprendre de A à Z. Hein. faut pas croire que tout le monde sait sauter. Et là, c'est plus un problème de puissance. C'est un problème de technique. Si tu sautes plus haut avec une charge plus lourde, tu laisses tomber. Ça c'est logique. Un R carré valable, c'est simple. Je te donne la, je te donne l'info. C'est 0,96 en dessous. Tu laisses tomber. Il faut lâcher les watts. Ça c'est le troisième grand principe que je vais te donner aujourd'hui, ce que j'appelle lâcher les watts, c'est en fait l'intention de vitesse totale tout au long du test pour chacune des répétitions. Pour les jambes, pas le choix. Charge ou pas charge, il faut sauter. Pour le haut du corps, il faut lancer la charge. Si on ne le fait pas, ça ne marche pas. La raison est très simple. Pour un squat, par exemple, si je te demande d'aller le plus vite possible, tu vas finir par décoller. C'est inéluctable. Sauf, si tu freines dans la seconde partie de la montée, donc si tu ne t'autorises pas à sauter, tu n'es plus à, peine, à pleine vitesse. Ton test ne veut plus rien dire du tout. Avant le quatrième et dernier point, je veux te rappeler que cette émission est permise grâce à ABD Digital, la société que j'ai fondée, qui a formé plus de 3000 coachs et kinés aux méthodes modernes de préparation physique et de récupération. C'est aussi ABD Digital qui accompagne le suivi de centaines de coachs grâce à l'application de testing Sports Science Test. L'intégralité des épisodes ABD podcast ainsi que des centaines d'articles gratuits attendent pour compléter cet épisode sur le site www.broussal-nerval.com. Alors le quatrième point, c'est quoi Ne saute pas dans l'ordre. Eh oui, il y a la potentiation. Si tu commences par un saut à vide ou trop léger, tu vas sous-évaluer ton saut max à vide. Et puis, à l'inverse... Si tu conserves ton saut le plus lourd pour la fin, tu risques d'être crevé, et encore une fois, de sous sauter à force d'essais-erreurs, voici mon protocole. Si la charge 1 est la plus légère, et la charge 5 la plus lourde, alors enchaîne ainsi, avec toujours 3 essais par charge. Hein. 2, 3, 1, 5 et 4. Si ton logiciel de test te force à les faire dans l'ordre les sauts, tu laisses tomber. Alors résumons-nous. Pour réussir un profil force vitesse, il te faut respecter quatre consignes fondamentales. Si on prend l'exemple du saut, tu mesures les jambes, tu gardes un R carré au-dessus de 0.96, tu sautes le plus haut possible à chaque répétition et tu n'enchaînes pas les sauts dans un ordre croissant. Tu veux en apprendre plus sur les profils force vitesse Alors n'hésite pas à t'inscrire à mes formations en ligne sur la puissance. Attention, elles ne sont pas organisées toute l'année. Pour ne pas les louper, je te conseille de t'inscrire à ma newsletter. Ces formations durent entre 3 et 4 heures, et une fois que tu t'es inscrit, tu as accès au contenu pour toujours. Il y a aussi des e-books à télécharger, des quiz en ligne, euh, des interactions en direct avec moi. Bref, je te laisse pas comme ça dans la nature, c'est des formations hyper remplies. Je t'engage à suivre ça sur ma newsletter encore une fois. Je finis sur le mot du jour. Enfin, les deux mots du jour, V0 et F0. D'ailleurs, c'est pas vraiment des mots, mais c'est pas grave. On va les définir quand même. Quand on parle de force et de vitesse on entend de plus en plus parler de V0 et F0. Avec Pmax, ce sont tes étalons or, tes Dow Jones de la puissance. V0, c'est la vraie vitesse max, la vitesse pure exprimée à zéro force. Et F0, eh ben, c'est l'inverse, c'est la force absolue développée en l'absence totale de vitesse. C'est cela qui témoigne des vrais progrès de l'athlète au cours de la saison. Ce que tu monitors, c'est Pmax, V0 et F0. Je remercie d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre 5 étoiles et un commentaire sur les plateformes qui l'autorisent et commenter, liker mes posts sur les réseaux sociaux pour me soutenir. C'est vraiment précieux. Allez, à bientôt et n'oublie pas, les meilleurs coachs n'arrêtent jamais de se former.